0: Ольга Кобилянська. Меланхолійний вальс. Уривок. Одного разу чулася я дуже нещасливою. Години конверзації англійської мови ставали для мене чимраз раз прикрищі. Молодий професор відвідував німечкою дома, і хоч я не могла йому в поведенні супроти мене закинути нещирості, вже сама та обставина, що бував у неї, чинила мене дуже нещасливою. Мені відходила охота розмовляти на тих годинах, і ціла моя конверзація складалася з коротких відповідей, як хто звертався з питаннями до мене. Життя ставало незносиме, бо я ж виразно відчувала, що полюбила його. Ганни не було вдома. Я кинулася на софу, заграбивши лице в подушку, і плакала. Не знаю, як довго плакала я, але нараз чула, що хтось потряс мною в плечах сильно, а відтак роздався наді мною голос Софії. «Жінко!» Я підвелася. Вона стояла передо мною висока, спокійна і гляділа на мене своїми великими смутними очима. «Чого плачеш?» Я оповіла їй цілу історію. Вона підсунула високу брови і спитала – «Та ти тому плачеш?» «Чи ж цього не досить, щоб гинути з жалю?» – відповіла я. Вона здвигнула плечима так, як би хотіла сказати «Ну, для тебе і того доволі» – і не відповіла нічого. Коли я силувалася здержати сльози і не могла цього відразу вчинити, вона обізвалася. Гордість, яку природа кладе нам у душу, повинна ти більше розвивати. Це одинока зброя жінки, якою вона справді може вдержатися на поверхні життя. Будеш колись матір'ю? Що значить гордість у порівнянні до любові? Спитала я. Тоді вона пристрасним рухом сховала лице в долоні і простогнала майже розпучливо. Всюди те саме. Всюди те саме. Потім піднявшися, спитала, А що значить пониження себе самої перед негідною людиною? Ти чуєш? Її очі заіскрилися ненавистю, як тоді, коли довідалася про спровадження молодого техніка на нашу вулицю. Я відчула сильний жаль в її голосі, і, сховавши голову на її коліна, спитала цілком стиха. Ти любила музику? Любила. І тишина. Ти любила, музику, любила, дуже. Є рід любові жінок, обізвалася тремтячим голосом, мов би боялася говорити, на якій мужчина ніколи не розуміється. Вона для нього заширока, щоб зрозумівся на ній. Кожний рух його був для мене потребою, його вид був мені потребою. Голос його був для моєї душі потребою, його хиби і добрі сторони. Був мені потребою, щоб я стала викінченою, і щоб багато дечого, що спало ще в мені, збудилося. Мав стати сонцем для мене, щоб я розвинулася в його світлі і теплі вповні. Мала ще іншою стати, не знаю вже якою там. До того розквіту моєї душі потребувала я лише кілька слів його любові. Мені ніколи не говорили про любов до себе. Вона існувала між нами лише німою музикою, так як цвіт потребує не раз лише легкого подову вітру до повного розвитку, без огляду на те, що пізніше настане. Але він не вимовив їх. Мав їх у душі, носив їх у голосі, Носив в очах, але не вимовив. І я шукала причини тієї мовчанки, що мене вбивала, шукала. Ні, шукаю її ще й тепер, і не можу її віднайти. Видрясла йому всі лалії зі своєї душі під ноги, а він не пізнав їх. думав, що то такі цвіти, котрі в'януть і в воді відживають наново. Але одні лелії не вживають на свіжу воді. Не розумів мене. Характеру моєї любові не зрозумів. Бог сам всюди не міг бути, і тому сотворив матерів. Каже одна арабська пословиця. Матері не могли всюди самі бути, і сотворили доняк і синів. Синів для доняк, а доняк для синів. Він був тим сином, для якого сотворила мене моя мати. Але тим часом, коли я розкладала душу перед ним, думав він, ні-ні, докинула не заслонивши лиця руками, того я не вискажу. Одного дня, говорила вона далі, по хвилі глибокого віддиху, розійшлися ми лише так до завтра, а я з усміхом на устах і сонцем у душі, бо ми мали знов бачитися і не побачилися більше. Від'їхав, а ліпше сказати – втік. «Чи ти, Марто, не згубилась, коли в твоїм житті від своєї матері в великім місті? Я згубилася раз семилітньою дитиною. І таку розпуку і жаль, і страх страх відчула я вдруг лише тоді, коли побачилася нараз без нього». Не знала, що з ним сталося, бо до нас не заходив і ніколи. Шукала його там, де звикла його бачити. І так і там не бачила його ніколи. Шукала з розпукою в грудях, бігала між людьми вулицями і трохи не питала кожного прохожого, не бачили ви його. Був і нема. Був і нема. Але ніхто його не бачив. З того часу я перестала з душі сміятися. Пізніше довідалася я, що його перенесли на іншу посаду, і він від'їхав. Не прощався зо мною, бо, як казав, не мав відваги ломити мені серця. Я була лише до любові, казав, і не належав до тих, що їх береться за жінки. Щоб ти знала, Мартухо, говорила вже цілком спокійним голосом, що це не видумка, але правда. І він любив мене. Оженився потім із донькою якогось багатого броварника і живе ось тут. Але він вже не той, що був із подібним духом. Вона запанувала над ним так, що стратив цілком привісний характер своєї істоти. Став об'єктивною машиною, і вся барвність, і звучність його єства, і гнучкість його душі зникли. Не наче без характеру остався. І ти не бачилася більше з ним? – спитала я. Ні, лише три рази стрілився. Розминаючись, уп'яли на мене очі, мов би хотів поглядом своїм прив'язати мене навіки до себе. Навіки. Поглядом Мартухо, що цілував мені ноги. Потім розсміялася тихо з глумом, що мене аж морозом пробігло. Жалуй за мною, Мартухо, – додала зниженим голосом. Жалує і каже, що його переслідує прикри прочуття, що чує мій плач. Тихий, задавлений плач, що стрясає ціле тіло, тому що потайний. Але я не плачу. Не плакала навіть. Мені не жаль за ним. Він навчив мене ненавидіти і задавив цілу мою істоту від голови до стіп упокоренням. Був першим, що дав мені відчути поганість покори. Від часу до часу відчуваю на своїй душі ту брудну пляму і, мабуть, не змию її ніколи. Я подала йому свою душу, розложила її перед ним, мов вахляр, а він – мужик. З неописаною погордою вимовилася слово. Здавалося, коли б учув він це слово і тон, яким вимовила його, був би вбив її. Більше не любила я нікого в своїм житті. Але воно добре. Додала, поглянувши повним сіяючим поглядом до другої кімнати, де стояв її улюблений інструмент. Бо можу цілу душу віддати резонаторові. І я віддаю її йому. Коли сяду до нього, нагоджу рівновагу свого духу, вертає мені гордість і почуття, що я стою високо-високо. Зате граю йому звуками, якими не почує від нікого. І буду йому грати до останнього свого віддиху. Я знаю, він останеться мені вірним. Він не мужик. Не з того дерева, що вростає на широкій дорозі, але з того, що росте на самих вершинах. Я його музикант,